0: Politický a hospodársky vývoj prvej československej republiky. Novovzniknutá československá republika mala na svojom čele správnych ľudí, vďaka ktorým sme po vojne mali veľmi dobré postavenie v rámci Európy. Ale keďže Česi si v rámci Rakúsko-Uhorska udržiavali lepšie postavenie, boli výrazne vyspelejší vo všetkých smeroch okrem priepastných rozdielov medzi nami, sa navyše začal koncom 30. rokov vyskytovať ďalší problém v podobe agresívneho a čoraz silnejšieho Nemecka. Dnešná časť Skulteguti priblíži vývoj prvej Československej republiky až do druhej svetovej vojny. Československé národné zhromaždenie prijalo revolučným tempom množstvo zákonov a nariadení ktoré zdôraznili demokratický charakter štátu a za ktoré sa márne bojovalo počas predchádzajúcich 10 ročí. Odhlasovala sa sloboda tlače, zhromaždenia a štrajkov. Uzákonil sa 8-hodinový pracovný čas, podpory v nezamestnanosti či ochrana nájomníkov. Niektoré zákony, ako napríklad zákon o zrušení šlachtických titulov a stavovských výsad, podčiarkovali demokratické zriadenie štátu. 29. februára 1920 národné zhromaždenie schválilo Ústavu Československej republiky, ktorá platila až do roku 1938. Ústava dôsledne rozlišovala tri oblasti štátnej moci – zákonodarnú, výkonnú a súdnu – a vychádzala z teórie Čechoslovakizmu. Vieš, čo táto teória hovorí? Čechoslovakizmus je ideológia, ktorá neuznáva svojbytnosť slovenského národa. Presadzoval ju predovšetkým Tomáš Garig Masaryk, ktorý bol presvedčený, že Česi a Slováci nie sú dva samostatné národy, ale dve vetvy jedného a toho istého národa. Minister zahraničných vecí Edward Beneš veril v spoločnosť národov, propagujúcu povojnový mierový rozvoj Európy a zaručujúcu bezpečnosť tých krajín, ktoré vznikli na jeseň roku 1918. Orientoval politiku krajiny na Veľkú Britániu a hlavne Francúzsko, ktoré bolo aj v mnohých iných ohľadoch vzorom Prvej republiky. Volebný systém sa orientoval na politické strany, preto nezávislý poslanec nemal šancu dostať sa do parlamentu. Administratívne, politicky i hospodársky bola republika organizovaná a riadená z Prahy. Spor medzi centralizmom a politickou samosprávou sa stal na celé medzivojnové obdobie jedným z hlavných celoštátnych určovateľov politiky. V pozadí boli národnostné, kultúrne a hospodárske príčiny, pretože štát, zložený z rôznorodých oblastí, pražská vláda riadila podľa českých kritérií. Pri presadzovaní sebeckých záujmov jedného centra sa v praxi zákonite často menila na kryjúdu a povzbudzovala separatizmus. Slovenskí politici preto začali hľadať cesty, ako riešiť tieto problémy a podľa toho sa začali formovať do hlavných politických prúdov. Medzi najvýznamnejšie politické strany patrila republikánska strana polnohospodárskeho a malorolníckého ľudu, ktorá bola jadrom vládnych koalícií v rokoch 1922 až 1938. Československá sociálno-demokratická strana nadvezovala na predvojnovú sociálnu demokraciu. Najsilnejšou protisystémovou stranou bola komunistická strana Československa, ktorá predstavovala v relatívnych číslach v tom čase najväčšiu komunistickú stranu na svete. Vieš, ktorá slovenská strana bola v období Prvej republiky najsilnejšia? Slovenská ľudová strana bola po SNS druhá najstaršia a v období Prvej republiky najsilnejšia slovenská politická strana. Viedol ju katolícky kňaz Andrej Hlinka, po jeho smrti kňaz Jozef Tiso. Išlo o stranu, ktorá podporovala plnú autonómiu Slovenska. Obyvateľstvo Československej republiky bolo do veľkej miery zmiešané, čo bolo bežné aj v rámci rakúsko Uhorska. Nemcov žilo v Československu približne 3 milióny a pre Pražskú vládu predstavovali prioritný problém vzhľadom na ich počet, bohatstvo, politické skúsenosti, tradície a ich osídlenie na hraniciach s Nemeckom a Rakúskom. Počas Prvej republiky prežívala nemecká menšina istú národnú renesanciu v školstve, kultúre, ale aj hospodárskych organizáciách. Československý politický systém preukázal v medzivojnovom období značnú stabilitu, pretože zatiaľ, čo v okolitých krajinách boli nastolené rôzne druhy diktatúr, náš systém spolahlivo uchránil demokratické zriadenie. Aj keď politický systém v Československu fungoval veľmi dobre, mnohí ľudia boli so situáciou v krajine nespokojní. Napriek tomu, že Slováci boli v rámci Uhorska vyspelou krajinou, oproti Čechom patriacim do rakúskej časti sme boli zaostalí. Pre Slovákov malo pripojenie k českým krajinám ohromný význam a prineslo všestranný pokrok. Česká kultúra, školstvo, šport a iné oblasti života sa pre Slovákov stali vzorom, no Česi netajili nespokojnosť s tým, že ich Slováci brzdia vo vývoji. Konkurencia vyspelejšieho priemyslu českých krajín viedla k odbúravaniu priemyslu na Slovensku s následným zvyšovaním počtu nezamestnaných a vystiahovalcov. Na západe republiky žilo z práce v priemysle necelých 40% ľudí, pričom na Slovensku iba necelých 20%. Najväčšími podnikateľmi na Slovensku sa stali České banky ktoré kúpené slovenské podniky zväčša zatvárali a zariadenia vyviezli do Čiech. Baťové závody v Zlíne sa stali najväčším výrobcom a vývozcom obuvy na svete. V medzinárodnej konkurencii obstálo i niekoľko podnikov ťažkého priemyslu, ako napríklad škodové závody v Plzni, Vítkovické železiarne či poldina Huta v Kladne. V objeme priemyselnej výroby predstavovala Československá republika asi 10. miesto na svete. Na vývoj československého hospodárstva mala veľký vplyv nestabilita svetovej ekonomiky počas celého medzivojnového obdobia a hospodárstvo republiky zasiahli dve hlboké krízy. V porovnaní s Čechmi bolo na Slovensku prosperujúcich firiem a fabrík žalostne málo. Hlavným problémom, prečo sa Slovensko neposúvalo bližšie k Európe, bola skutočnosť, že skoro celý priemysel mal v rukách zahraničný kapitál. Napriek tomu prvá Československá republika bola po hospodárskej stránke jednou zo svetových veľmocí. To priťahovalo pozornosť neustále silnejúceho Nemecka, v ktorom sa postupne dostali k moci nacisti. Tlak na prípadnú úpravu hraníc sa začal zvyšovať. Československá diplomácia preto začala hľadať nových spojencov a Beneš sa obrátil na sovietský zväz. V roku 1935 uzavrel francúzsko sovietske spojenectvo, ktoré obsahovalo dohodu, že pomoc Červenej armády príde iba v prípade, že prvé vykoná vojenský zásah Francúzsko. Československú reprezentáciu však ostro schladili snahy západných spojencov riešiť stále akutnejší problém česko-nemeckého spolužitia v pohraničných súdetoch odstúpením problémových území. Západné štáty mali z vojny obavy a chceli sa prípadnému konfliktu vyhnúť akoukoľvek cestou, preto Československo nechali v štychu. Ako už veľmi dobre vieme, ani to nezastavilo Adolfa Hitlera, aby rozpútal celosvetový vojnový konflikt. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série Hashtag Čitatelský denník. Spracovali sme v nej dve diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skútegu.